0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 21 de dezembro de 2021. Nós vamos hoje ao nosso vigésimo e último estudo sobre a vida de José, no livro de Gênesis. Nós vamos encerrar hoje o nosso estudo na leitura de Gênesis, capítulo 50. Então, foram 20 dias viajando por poucos capítulos mais ricos em detalhes, em conhecimento, em exemplos para a nossa vida. E hoje a gente vê o desfecho dessa linda história. Que isso possa inspirar a tua vida, a tua fé também. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Que você possa estar orando intercedendo por cada vida, por cada família, por este grupo. E que nós possamos passar um final de ano, início de ano novo, na presença do Senhor, amém? Com as famílias em paz. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, Pai. Nós te damos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos alimentado todos os dias através da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Nos ensina a cada dia a cumprir a Tua vontade, a sermos mais parecidos contigo, Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e, e verem a Ti, Jesus, nas nossas atitudes. Perdoa, Senhor, as vezes que falhamos, que fizemos algo que não Te agrada, que fugimos do Teu propósito, mas a cada dia nos desperta, Pai. Desperta as pessoas deste grupo, desperta as pessoas que nos ouvem, traz encorajamento, traz inspiração, aumenta a fé dessas pessoas a cada dia, no nome de Jesus que a cada dia o Senhor venha acrescentar aqueles que iam de ser salvos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te apresentamos cada família, cada vida que nos ouve. Pedimos que o Senhor esteja visitando essas pessoas, abençoando, sarando, salvando, libertando, no nome de Jesus. Em especial, Pai, nós queremos te apresentar a vida da Vick seu marido, seus filhos, E nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor esteja trazendo vitória para esse casamento. Repreende toda ação do maligno, tudo aquilo que o inimigo tem tentado semear no seio dessa família, Pai. E restaura eles no nome de Jesus. Nós repreendemos a Deus toda a força das trevas que se levanta contra essa família, contra todas as famílias deste grupo. Nós nos colocamos debaixo da Tua proteção, o Teu sangue, nos cobre, Jesus. Te apresento também, Senhor, em especial, a vida do Marcelo, da Marcelane. Continua abençoando esse casal. Abençoa a saúde do Marcelo. Em nome de Jesus, dá uma recuperação breve para ele. E que logo, logo ele possa estar com a remissão completa, Deus, dessa doença. Em nome de Jesus. Visita todos aqueles que lutam contra o câncer e traz cura, Senhor. Em especial para a Regiane Matos, para Ana Paula, para o Nelson e tantos outros pai. te apresento também a vida do Otávio e pedimos Senhor faz o teu milagre mais uma vez e restaura por completo a saúde dele eu oro também Deus pela vida da Cecília te agradecemos pela cirurgia que ela fez mas nós te pedimos Pai cura por completo essa criança em nome de Jesus visita também a Cícera e que ela não tenha nenhuma enfermidade mas seja curada pai. Deus nós precisamos de ti Nós dependemos de Ti. Por isso que nós dirigimos a nossa oração a Ti nesse dia, Pai. Mas, em especial, fala conosco através da Tua Palavra. Nos inspira, nos motiva, nos conforta na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 50. O texto diz o seguinte, verso 1. Ele fala sobre a morte de Jacó. No final do capítulo 49, Jacó partiu para o Senhor, né? E agora nós vamos ver os relatos após a morte de Jacó. O que que aconteceu, né? Então diz assim... José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai, Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó, Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento. Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó, vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito. E além deles, todos da família de José, seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gózen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa. Chegando à Eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou sete dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha de Atad, disseram, os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maqupela, perto de Manri, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Itita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago do Egito. Amém? Aqui nós vemos que o grande homem de Deus, Jacó, faleceu aos 147 anos. Você vai ver isso no Gênesis 48. Ele teve ainda a oportunidade de viver 17 anos ao lado de José, antes de partir. E nós vemos também José partindo aos 110 anos de idade. Verdadeiramente as promessas de Deus sobre esses homens se cumpriram acerca de serem abençoados. né? E logo após o enterro de Jacó, que foi feito com toda a pompa, com toda a honra, porque ele era o pai de um grande estadista, José. Por isso que ele teve essa celebração. E antes que você se questione por que, que ele foi embalsamado segundo o costume dos egípcios, né? Porque os egípcios acreditavam que eles tinham que preservar o corpo para para que quando houvesse um, uma oportunidade aquele corpo voltaria à vida, precisaria estar Intacto, não é essa a crença do povo de Deus. Nós cremos que vamos receber um corpo novo, mas no caso José permitiu que fosse embalsamado daquela maneira porque a viagem seria longa até Canaã e ele precisava preservar aquele corpo do pai dele por mais tempo. E todo mundo sabe que ninguém melhor do que os egípcios para dominarem essa técnica de embalsamarem, né? Inclusive o próprio José foi embalsamado usando a técnica deles. Mas após o o, o sepultamento de Jacó, quando eles estavam voltando, os seus irmãos, mais uma vez, começaram a ter dúvidas. Pensaram, agora que o nosso pai morreu, é capaz do José executar sua fúria contra nós, se vingar, já que não tem mais o nosso pai. Ou seja, com tudo aquilo que eles viveram, 17 anos vivendo ao lado do novo José, eles ainda não conseguiam enxergar a transformação de Deus na vida dele. E aí nós vemos que, quando eles se dirigem a José, falando a, a aquela pedido de perdão, José fala para eles, não tenham medo. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus fez, transformou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E falou isso de maneira amável. Por isso que José é um grande exemplo. E ele mostra que aquela atitude também deve ser a nossa. Precisamos deixar as marcas do passado para trás. Liberar o perdão, viver livre. E procurar enxergar o propósito de Deus. Isso são atitudes que nós devemos estar sempre buscando. Porque daí não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo viverá bem saudável. Então nós precisamos ter essa, essa visão. Ainda que coisas ruins aconteçam, procure enxergar o propósito de Deus. Se você tem andado com Deus e coisas ruins aconteceram na sua caminhada, não se preocupe. Faz parte do processo. As dificuldades nos tornam pessoas mais fortes nos tornam pessoas mais perseverantes, nos fazem valorizar os mínimos detalhes. Então esse é um grande exemplo que fica na história de José. Não era o homem que interpretava sonhos, não era o homem que tinha a bênção de Deus, mas era o homem que sabia perdoar. Era o homem que podia enxergar o melhor do pior. Porque a sua mente e o seu coração estavam ligados a Deus. E se você quer saber se você, como é que está o seu nível de intimidade com Deus, use o teste de José para a sua vida. Será que teu coração já responde como o de José? Em certas situações? Fica essa reflexão. Outra coisa que é interessante aqui no encerramento de Gênesis, capítulo 50, é que faleceu Jacó, faleceu José, faleceu Isaac, faleceu Abraão. Nenhum deles estava ainda na Terra Prometida. Faleceram sem ver a promessa de Deus da Terra Prometida cumprida. Não é verdade? Mas o que nós aprendemos com esses heróis da fé... É que a fé deles, é a certeza do cumprimento dessa, dessa palavra, permanecia inabalável. Eles tinham total certeza de que aquilo que Deus prometeu para o seu povo se cumpriria. E a fé, na verdade, é isso. Fé é a certeza das coisas que não se veem. A maior definição da fé, segundo a Bíblia, é isso: é trazer à existência algo que ainda não existe, é acreditar fielmente em algo que ainda não aconteceu. E José sabia, assim como Jacó, assim como Isaac, como Abraão, sabia que isto iria se cumprir. E você pode ver que José ordena para os seus irmãos, lá no verso 25. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ele sabia que Deus viria em favor daquele povo e tiraria eles do Egito para a terra prometida. E sabe... Uma coisa que a gente aprende nesse capítulo aqui de de Gênesis é assim: é a seguinte frase. Não é porque não aconteceu ainda que algo não se cumprirá. Isso acontece no dilúvio, enquanto eles falavam que. Noé falava: vai cair um dilúvio. Povo, nunca choveu, nunca vai chover. Não, não funciona assim. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu uma terra prometida aos judeus. Ele não disse quando, mas ele disse que seria. E todos os patriarcas partiram confiantes nessa promessa e mantiveram essa promessa como uma chama acesa para os seus descendentes. Olha o que diz José no verso 24. Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus certamente virá em auxílio de vocês. E é interessante que nós podemos traçar um paralelo com o livro de Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o último da, da, da Bíblia, Apocalipse, encerram com a mesma promessa. A promessa de que Deus visitaria o seu povo, trazendo um livramento, levando eles a um local prometido, a uma terra prometida. No caso dos, dos hebreus, a terra prometida era a terra de Canaã. E no nosso caso, é o céus, é um novo céu, é uma nova terra. Mas a promessa de Deus continua valendo. Deus cumpriu a sua promessa lá no passado. Não houve nenhuma promessa feita por Deus que não tivesse sido cumprida. É por isso que nós temos a certeza de que muito em breve o nosso Senhor virá. E nos resgatará. Nos levará para morar junto com ele na eternidade. Foi ele quem prometeu. E ele venceu a morte para provar que o que ele estava falando é verdade. Então a gente encerra o nosso estudo da vida de José. Com essa leitura de Gênesis. Tendo a certeza de que fiel é aquele que prometeu. E não se preocupe. Se alguma promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida, não desista. Não é porque não aconteceu ainda que essa coisa não vai acontecer. O futuro pertence a Deus e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de José se cumpriu. Anos depois, o povo de Israel deixa o Egito para ir morar na terra prometida e levam os ossos de José. E todas as promessas se cumpriram. E não vai ser diferente na minha e na sua vida a gente continue fiel a nosso Deus, firme nas suas promessas, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.